0: matutino desde el bar lunes 12 de julio yo soy luis herrera y yo sé que la mayoría de la gente que está escuchando esto estaría esperando que hable de lo que pasó en la Eurocopa con la victoria de Italia en penaltis sobre Inglaterra, sobre todo porque, bueno, muchos de ustedes saben que yo no creía mucho en Italia al arranque del torneo, y no es que esté rehuyendo el tema, pero haremos un programa completo hoy en Twitch, Twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y Twitch.tv, diagonal Luis RHA, entonces ahí hablaremos a fondo de la final de la Euro, de la final de la Copa América también, también de lo que haya pasado en la Copa Oro. Así que decidimos que, bueno, decidí que para este matutino, esta versión cortita. Que solamente está aquí para la gente que nos escucha en audio. En Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, etc. Ven que bonito quedó el comercial así. Anímense, síganos aquí en las plataformas de podcast. Suscríbanse en Twitch, déjenos un review 5 estrellas en Apple Podcast. Pero bueno, como les decía. Decidí, para esta versión de matutino... Mejor iba a hablar de otro tema que también me parece muy importante en el mundo del deporte. Que yo sé que a menos les interesa. Pero bueno, de todos modos aquí desde el bar tratamos de de vez en cuando hablar de, de otras cosas que no sean fútbol. Y en este caso, bueno, con Novak Djokovic y su victoria en la final de Wimbledon. Pues consideré que era algo que merecía por lo menos una, una mención cortita. Eh, por lo que significa pues para el, para el tenis, para la historia. Esta victoria del, del tenista serbio que bueno, ayer derrotó. Al italiano Berrettini en la final 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Y con esto no solo se coronó en Wimbledon, sino que además empató a Roger Federer y a Rafael Nadal con 20 victorias en torneos de Grand Slam. Ahora están los tres: el, el Victory del tenis, tienen todos esos 20 trofeos. Para Djokovic fue su sexto en Wimbledon, también, insisto, el número 20 total. Y bueno, ya pues parece que. Solo cuestión de tiempo para que empecemos a reconocer a Nole, al serbio, como el verdadero eh, tenista más grande de la historia. Incluso a él le preguntaron sobre, al respecto ayer en la rueda de prensa tras su victoria. Y él dijo, pues, confiado, no, no arrogante, pero sí confiado que él sí siente que él es el mejor. Y creo que, pues... Más allá de que por gusto seguramente muchos eh, quisiéramos pensar en Federer como el número uno de la historia y habrá algunos tradicionales que todavía crean que a lo mejor, no sé, Rod Leiber o alguno de los clásicos era el mejor, pues ya simplemente la consistencia, la, la longevidad, todos los logros que ha logrado este trío de tenistas, Djokovic y Nadal, Federer, pues sí está muy por encima de lo que ha ocurrido en otras eras del tenis. Y entre los tres, si bien Federer era el que primero se adjudicó ese título, porque además fue el primero en romper el récord de Grand Slam que tenía Pete Sampras en su momento con 14, al grado de llegar, bueno, a los 20 hace un par, pues ya Nadal lo empató el año pasado al ganar Roland Garros y Djokovic ahora los iguala a ambos con sus victorias además consecutivas que ya ganó tanto Australia, como el propio Roland Garros, como Wimbledon. Y se podría separar de los otros dos si, de, si ganara el US Open, donde será evidentemente el máximo favorito. Y no solamente el hecho de que los iguale en, en cuestión de Grand Slam. Que habrá quien piense, bueno Nadal tiene también 20 pero ganó 19 en Roland Garros, no, en realidad fueron 13. este A Federer se le puede reclamar que solamente ganó Roland Garros una vez. Entonces Djokovic en ese sentido es también un poquito más completo que los otros dos porque ha distribuido sus victorias eh, un poquito más parejas. no Él tiene 9 en Australia, 2 en Roland Garros. Digamos que él es el único que ha ganado el Grand Slam dos veces eh, Nadal solamente ganó Wimbledon una vez, Federer solamente ganó Narela eh, una vez También, bueno, Djokovic ganó ya 6 Wimbledon, 3 US Open, va por el cuarto Lo único quizá que le falta a su palmarés es la medalla olímpica, la medalla de oro Porque ya tiene un bronce Mientras que Nadal es el único que completó ya el Golden Slam al haber ganado el, el oro eh, en Juegos Olímpicos una vez Federer se quedó muy cerca en Londres a ganar la plata y si seguimos revisando lo que son estadísticas entre todos, por ejemplo, el torneo de final de año, las ATP Finals, Nadal nunca lo ganó, se quedó en la final un par de veces, Federer ahí sí tiene ventaja con 6 victorias sobre 5 de Djokovic, que evidentemente será el favorito para ganar este año y el que sigue y el que sigue... Y luego igual en torneos en los torneos Masters Mills están empatados Djokovic y Nadal con 36 victorias. Mientras que Federer se quedó en, en 28. Bueno, no se quedó, pero ya parece cada vez más complicado que sus 39 años siga acumulando títulos de, de máximo nivel. Y Djokovic también tiene una pequeña ventaja sobre Nadal al haber ganado absolutamente todos los Masters Mills, al menos en dos ocasiones. Nadal nunca ha podido ganar el de Miami, tampoco ha podido ganar el de París. Federer se quedó con las ganas en Mónaco y en Roma, los torneos de arcilla, que evidentemente son, digamos, donde fue más, más complicado para él. Y también, porque bueno, siempre en la era Federer, casi siempre Nadal era el que le ganaba en la final. De hecho, llegó Federer cuatro veces a la final, tanto en Mónaco como en Roma, pero ahí Nadal ganó once veces Mónaco, diez veces Roma. Creo que también en parte por eso es que mucha gente no pone a Nadal en la en la discusión del mejor de la historia, porque sus estadísticas pueden parecer... No infladas, no es el término correcto, pero sí, eh, pues, gran parte de su palmarés está hecho en torneos de arcilla. Aunque sí, si sí, uno de todos modos mira lo que fue ganar Australia, lo que fue ganar Wimbledon, lo que fue ganar el US Open, lo que fue ganar Masters como el de Indian Wells, como el de, eh, como el de Cincinnati, como el de Shanghai, que no son en arcilla, también se puede reconocer que, bueno, durante un tiempo, Nadal también fue el mejor tenista del mundo. Aunque sí, en este punto... Creo que ya la mayor discusión es si no le va a rebasar a Federer y, e insisto, pues viendo los números, viendo que ya los igualó en Grand Slam a los dos, ya igualó en Masters a Nadal y lo que le queda de carrera, pues parece ser que sí, es cuestión simplemente quizá de meses para que ya los deje atrás a ambos, ¿no? Y bueno, es también un momento para reflexionar en lo que ha sido esta gran era del tenis con este trío de tenistas espectacular. Por momentos fue el Big Four también con el británico Andy Murray, pero él la verdad es que sí se quedó muy, muy atrás de los demás. Apenas ganó dos torneos de Grand Slam y también una mayor olímpica. Y bueno, por lesiones y cuestiones físicas eh, terminó decayendo mucho más rápido. ¿No? e inexorablemente también pues la edad hará que pronto se nos acaben estos tres, ¿no? Federer en particular ya se ve cada vez más cerca del final, tiene 39 años, las sesiones le han afectado bastante últimamente, hace ya tres años que ganó su último Grand Slam en Australia, entonces sigue, insiste, sigue intentándolo, estuvo en Wimbledon este año, quedó, se quedó fuera en de final, además perdió en tres sets, eh, que fue una de sus rutas más duras en la historia, en el torneo, entonces sí, ya, ya se ve muy complicado que añada algo a su palmarés, ojalá le quede por lo menos todavía un torneo mágico, a lo mejor ganar un US Open, Australia, incluso el oro olímpico, eh, para que tenga, digamos ahí sí, la, pues la despedida perfecta si lo desea él, a menos que prefiera seguir jugando de plano hasta que ya lo tengan que arrastrar fuera de la pista, ¿no? Nadal también físicamente ya empieza a decaer, también las lesiones le han afectado, de hecho se retiró de Wimbledon, decidió no participar por lesión, tampoco va a estar en los Juegos Olímpicos en Tokio, entonces esto va a dejar a Djokovic quizás solo por uno o dos años más eh, como el gran dominador del tenis porque también hay que señalar pues, la, la generación posterior a, a este victory y bueno ya no ya no digamos la generación posterior una o dos generaciones posteriores no han logrado dar el salto a, a competirles a, a tope no está un Dominic Thiem, que llega en un gran slam, pero no, no ha logrado establecerse. Está Sisipas el griego, está Medvedev el ruso, que en eso es el número 2 del mundo y quizás sea la máxima amenaza para Djokovic. Está el alemán Sverev, está también Berrettini, ese italiano que llegó a esta final. Pero en general sí, a todos se les ve pues lejos de ese nivel de excelencia que, que alcanzaron Federer, Nadal y Djokovic, que incluso estando ahora probablemente ya eh, no tan... Tan alto nivel como en su prime. Pues siguen siendo muy superiores. Y esto puede permitir que Djokovic acabe su carrera. No con 20 o 21 años lands Sino quizá puede pensar en 24 o 25. Y ahí sí dejar por completo eh, atrás el debate de quién fue el mejor de la historia. Y pues bueno, ya con eso vamos cerrando esta edición eh, matutina de Selvar, Especial para tenis. Lo prometemos que no haremos muy seguido. Porque seguro se aburren algunos de ustedes. Pero bueno. Creo que la gente que, que llegó hasta el final es porque le interesa también que hablemos de más cosas que no sean fútbol. Y bueno, los que quieran hablar de fútbol, pues ya al rato estaremos ahí en Twitch, insisto. Twitch.tv, diagonal Martín el Palacio y Twitch.tv, Luis RHA, para hacer el programa relacionado a la Eurocopa, Copa América, Copa Oro y todo lo que se nos ocurra. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y nos vemos al rato en Twitch. chao